0: Mas, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, tá? Para aqueles que encomendaram o livro e querem o livro, nós já encomendamos de Goiânia, deve chegar amanhã para o Sedex. Então, amanhã à noite, todos aqueles que encomendaram devem ter o seu manual, tá? Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos aqui novamente para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Abençoa muito a vida do pastor Bill e cada um de nós É no nome de Jesus que oramos, amém Foi rápido, né? Amém Amém, foi aleluia, É Muito bom, né? Agora, ele fez igual no domingo Nós fomos almoçar juntos Ele tinha tanta pressa para comer A oração dele foi esse tamanho Muito bem então boa noite amados irmãos em Cristo Jesus você está desanimado? boa noite amados irmãos em Cristo Jesus então você percebe uma família dizem que lá no céu se fala português então já estou por dentro né? Pelo menos eu posso me dar bem lá, né? <risos> muito bem, a minha esposa, ela manda grande abraço para todos aqui, pela maneira que vocês têm me tratado desde que eu cheguei aqui no domingo. Então, eu estou já criando boas lembranças dessa igreja e dos irmãos aqui. É uma bênção mesmo, eu fico muito grato pelo carinho, amor e tudo que tem sido feito a meu favor durante esses dias que eu já passei aqui. Agora, hoje à noite, nós temos mais uma aula. E essa aula, você vai para páginas 29. Agora, enquanto você está indo para 29, deixa eu falar algumas coisas para vocês sobre aquilo que foi abordado ontem. Porque às vezes a pessoa vem atrasada e perde alguma coisa, né? Então eu quero dar uma pequena revisão daquilo que foi abordado ontem na primeira aula, onde nós abordamos que Deus tem o um plano para a sua vida. E não somente plano, mas Ele fornece para nós justamente um programa. E com esse programa Ele faz um processo para nós. Agora, o que nos motiva é o propósito de Deus, que cada um seja conforme a imagem de Cristo. Então, o que nos anima, na verdade, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, antes o conheceu, também os predestinou. A serem conforme a imagem de Cristo. Então você percebe que o crente não é vítima de ninguém. Então às vezes o crente ele acha que ele é vítima de alguma coisa. Mas quando nós entramos na palavra de Deus. Nós entendemos que o crente não é vítima. Porque o crente mesmo a coisa ruim acontece com você. Deus vai fazer com aquilo que seja bom para a sua vida. Isso vai contribuir para seu crescimento espiritual. Então, nós entendemos que Deus nos deu um propósito ser conforme a imagem dEle. Mas também, Ele sabe que a gente tem problema. Então, nós entendemos que o, pro, o problema impede ser conformado à imagem de Deus. Se você não lidar biblicamente com o problema, mas ao mesmo tempo o problema contribui para o seu bem, para que você seja realmente conforme a imagem de Cristo. Mas eu preciso lidar bíblicamente, correspondendo com Deus, sabendo que eu tenho recursos. Então, na terceira lição, eu vou ampliar sobre esses recursos que nós temos como crente, para você entender que você não é vítima de ninguém. Agora, quando a pessoa se converte, é para crescer. Já pensou se você joga uma semente na, na terra e não cresce? Não tem valor nenhum. Mas para crescer, a semente tem que morrer. Então percebe que quando você nasceu de novo, o Espírito Santo invadiu a sua vida. Ele implantou a semente que é a palavra de Deus. Crescimento fornece para nós progresso. Esse progresso deve ser visto por todos. Então, onde você estiver, você precisa refletir a imagem de Deus. Agora, ontem à noite, eu cheguei lá no hotel à meia-noite, entrei no elevador, duas prostitutas entraram comigo lá, se oferecendo a gente. E eu fiquei surpreso, o hotel está daquele jeito, né? Mas eu entendo que qualquer lugar a sujeira entra. Mas quando eu vi elas, eu tinha pena delas. Eu não sentia amassado de jeito nenhum, nem fiquei sujo com elas. Mas eu tinha pena delas. Então você percebe que nós estamos num mundo onde nós devemos refletir a imagem de Deus para os demais. Muito bem, então progresso. E também nós havíamos abordado também que as duas primeiras lições fornecem para nós a base. Sem novo nascimento, o homem não tem como lidar com seus problemas de uma forma correta. Agora o homem ele procura lidar com seus problemas do jeito dele. Mas para lidar de forma correta, de uma forma que resolve é, lidar com aquele problema, não que o problema desaparece. O problema meu, hoje ainda tenho ele. <risos> o meu problema maior, sabe o que é? Falta de paciência. É? Mas eu tenho que lidar biblicamente todo dia com esse problema na minha vida. Ele não acabou. Ele está aí. Mas eu aprendi a lidar com esse problema na minha vida. Agora eu tenho mais uns outros problemas também. Mas o que fornece para mim esperança... É que a Bíblia fornece para mim solução para o problema. Então nós entendemos para você lidar com problemas na forma bíblica... Você precisa realmente ser uma pessoa convertida. Para ser uma pessoa convertida você precisa de duas coisas ao mesmo tempo. Fé salvífica e arrependimento genuíno. Agora você percebe que ontem à noite eu fiquei nessas duas doutrinas um bom tempo. Porque tem crente que não sabe explicar o que significa fé salvífica. Não sabe explicar arrependimento genuíno. Então quando você não sabe explicar. Então não pense comigo. Será que você entende o que é para você e para a sua própria vida? E por esse motivo, quando você está fazendo o evangelismo, você não precisa ter pressa. O Espírito Santo vai convencer a pessoa do seu pecado e do julgamento e a justiça de Deus. Você não faz isso, ele que faz, o Espírito Santo. Mas às vezes você tem pressa para alguém fazer uma decisão. Sem explicar para a pessoa que essa decisão, Significa fé salvífica, arrependimento genuíno. Muito bem, nós havíamos abordado também umas outras palavras, Senhor. A palavra Senhor significa mestre. E cada vez que você fala Senhor Jesus, você está dizendo, eis-me aqui. Cada vez que você faz essa oração, Senhor Jesus, me abençoe... Mas antes você fala para ele, eis-me aqui, me abençoa. Eu estou disposto a fazer a tua obra. Mas tem crente que fala, Senhor Jesus, nem pensa nisso. Então nós vamos entender que a palavra Senhor tem um significado muito profundo para a nossa vida. Eis-me aqui, para fazer a vontade dele. E também nós ouvimos abordar a palavra crer. Essa palavra crer, duas doutrinas. Fé salvífica, arrependimento genuíno. E eu havia lhes falado que o livro de João, o evangelho de João, não aparece nem uma vez sequer a palavra arrependimento. Mas como você vai evangelizar a pessoa, se você não sabe o que é arrependimento genuíno? Então você precisa abordar o um assunto de tal maneira que a pessoa compreenda o que ela está fazendo, sabendo que o Espírito Santo vai convencer ela do seu pecado e que a Palavra de Deus confronta ela, que ela precisa a Palavra na sua vida. Nós abordamos também outra palavra, conhecer. Conhecer significa que eu tenho um relacionamento com Ele. Então, na minha pergunta para você hoje, quando você levantou até 19 e 40, como tem sido o seu relacionamento com ele hoje? Como ele, o que ele havia falado para você hoje? O que você falou para ele hoje? Como foi é, a sua vida correspondendo com a palavra de Deus diante dele no seu relacionamento? Então, isso foi o que nós abordamos ontem. Agora não resta dúvida que isso fornece para nosso entendimento o que significa novo nascimento. Mas o novo nascimento fornece para nós um novo relacionamento. Esse novo relacionamento fornece para nós um novo propósito. Esse novo propósito fornece para nós um novo plano. Então, é bom notar isso aqui. Novo nascimento, novo relacionamento, novo propósito e novo plano. Então, quando você pensa em um novo nascimento, logo mais você deve pensar novo relacionamento com Deus divino, Deus perfeito. E isso fornece para mim entender o que significa o propósito dele para a minha vida, porque o propósito dele é novo para mim. E além disso, ele tem um novo plano para a vida do meu. Então, todo dia eu tenho um novo plano diante de mim. Todo dia eu tenho um novo relacionamento, novamente com ele hoje. Eu não fico vivendo do relacionamento que eu tinha com ele ontem. Aquilo já foi mas eu tenho um novo relacionamento com Ele hoje. Amanhã vai ser mais ainda, sempre é renovado na minha própria vida. Muito bem, então na página 29, nós vamos então pensar em algumas coisas aqui que facilita compreender o que nós vamos abordar nessa lição. Agora, você lembra que quando a pessoa se converte, o um novo nascimento, o um novo relacionamento... Filipenses 1, 6 nos fala que Deus iniciou uma boa obra em nós. Ele iniciou, mas isso quer dizer que eu preciso corresponder com aquilo que Ele iniciou na minha vida. Então, mais para frente, na sétima lição, eu vou ampliar esse assunto que Ele iniciou uma boa obra em você, e você até pode pensar assim, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque ele, iniciou uma boa obra em mim, e além disso, ele há de completar, essa obra na minha vida, percebe irmãos, nós devemos entender que nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus, você não é vítima de ninguém, agora, nós vamos abordar duas disciplinas necessárias para a vida cristã. Quando falo disciplina, normalmente alguém pensa, alguém vai apanhar porque vai haver disciplina. Mas disciplina não é punição. Disciplina são quatro palavras. A primeira palavra, ensinar. A segunda palavra, repreender a terceira palavra corrigir a quarta palavra educar a pessoa com a palavra de Deus de tal maneira que ela possa adquirir crescimento na sua vida, a própria bíblia fala que ele vai ser perfeito mas essa palavra perfeito significa maturidade então quando eu digo disciplina eu estou falando sobre essas quatro coisas. Agora, o que facilita essa disciplina na sua vida? A primeira coisa é vida devocional diária. Isso quer dizer que, pelo menos, você precisa ter 30 minutos todo dia com Deus. Mas num lugar isolado, onde você pode refletir sobre a Palavra. Onde você possa se confrontar bíblicamente onde você possa se reanimar no Senhor Jesus. E cada vez que eu vejo na palavra a minha vida, eu vejo duas coisas, meus problemas e a solução, meus problemas e a solução, meus problemas e a solução. Isso me anima, isso me reanima. Apesar de ser uma pessoa que falta paciência, eu percebo isso na palavra, eu vejo a solução, isso me reanima novamente. Para ter o controle de Deus na minha própria vida. Agora tem outra disciplina: memorização das escrituras. A maioria dos crentes adultos não fazem memorização mais das escrituras. Crianças, sim, mas adultos não. Você precisa memorizar um versículo toda semana. Daí você tem que rever aquilo que você já decorou. Então, eu vou falar para você hoje à noite como você pode fazer aquilo que seria mais fácil para você memorizar. Agora, o manual fala de duas disciplinas, mas eu coloquei mais uma. Essa mais uma eu chamo meditação. Essa meditação é extremamente importante. Não somente que você deve memorizar, medita. Naquilo que você guardou Medita naquilo que você ouviu Medita naquilo que você leu Medita naquilo que você estudou Então eu coloquei mais uma disciplina Não vou cobrar você nada mais Agora você ei, merece duas disciplinas Mas eu sou dando mais uma para você E lembra que disciplina Está me entendendo bem? Disciplina não é, não é, não é punição é restauração. Então nós necessitamos disciplina em nossa vida. Agora na página 29, agora você percebe isso só foi introdução. <risos> introdução. Uma vez eu fui convidado a pregar lá nos Estados Unidos e o cara me falou que eu tinha 20 minutos. Eu chama outra pessoa a pregar porque a minha introdução não é 20 minutos. <risos> Irmãos, eu vejo que nos Estados Unidos hoje o pessoal só quer louvor. Agora, não que eles não querem a palavra. Eles querem a palavra bem leve, 20 minutos de palavra. Né? Se você fala mais do que 20 minutos, todo mundo fica assim. Cara fechada, não tem ânimo, está olhando o relógio. Então, eles pensam, nós vamos ter uma reunião... Porque em vez de ter um relógio pequeno lá no fundo da igreja, vamos comprar um relógio maior. Para ele perceber que ele está gastando tempo, que não é dele. <risos> Mas nem é dele, também é dele, né? Muito bem. Cada lição que eu falei para você, mesmo formato. Não falei? Mesmo formato. Então, você percebe, na capa tem uma chave. Que nem essa chave aqui. Uma chave. Essa chave fornece para mim tudo o que eu preciso dentro do quarto. Agora, essa chave aqui fornece para mim justamente como entrar na segunda lição. Agora, veja que ele fala e grifa o seguinte: Não julgueis, para que não sej sej sejais julgados. Hipócrita, grifa. Tire primeiro a trave, grifa. Do teu olho, então, verás claramente para tirar o arqueiro grifa do olho do teu irmão. Agora, mais para frente nessa lição, eu vou ampliar esse assunto. Então, vamos logo mais para é, a primeira página. Lembra que quando eu falo a primeira página, é o número inferior. Porém, eu estou falando sobre o superior. Mas só para você pegar o formato do livro... A primeira página sempre é propósitos da lição Sempre tem uma janela aí Agora na página 30 você está vendo justamente o propósito Mas veja aquela janela em cima Por exemplo, hoje eu estava no meu apartamento E deu um bom sol hoje Agora o vidro estava pouco sujo Então eu abri o vidro para ver Brasília. Você percebe que aquela janela, para mim, até eu fiquei arrepiado. Tem alguns prédios que eu fiquei assim. Brasília é uma cidade bonita. Agora, se não tivesse tido uma janela, não teria visto isso aí. Então, irmãos, quando eu falo janela aqui, abre o olho, porque essa janela aqui fornece para você uma visão maior agora veja Grito o seguinte você deve depender somente do poder do plano dos recursos divinos para cumprir os propósitos que ele tem para sua vida então olhando na janela assim você está perce percebendo uma visão ampla agora logo abaixo você está vendo o propósito da lição Grito o seguinte Explicar o processo de mudança bíblica que começa no momento em que você recebe a vida eterna pela graça e misericórdia. Quando se fala graça, algo que você não merece. Quando fala misericórdia, você não recebe o que você merece. Amém, aleluia... Amém. Irmãos, eu recebo o que eu não mereço, mas ao mesmo tempo eu não recebo o que eu mereço. Isso deve colocar no seu coração um calor, aquele calor que anima. Só duas palavras, graça e misericórdia. Então, novamente, a vida eterna pela graça misericórdia de Deus e prossegue até que você esteja na presença dEle para sempre. Amém, aleluia, amém. Agora veja, letra B: mostrar a importância da autoconfrontação para o discipulado pessoal e para os outros a mudarem biblicamente. Então percebe: dois propósitos aqui: a sua mudança, você entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Você lidando com seus problemas de uma forma bíblica. Mas o segundo propósito. Para você passar isso para uma outra pessoa. Para que ela possa compreender novo nascimento. Novo relacionamento. Novo propósito de vida. Novo plano para a sua vida. Mas vem de graça misericórdia. Fé salvífica. Arrependimento genuíno. E autoconfrontação bíblica é sadio para a sua vida quem, quem não se confronta não vai ter saúde espiritual Precisa de confrontação bíblica Agora página 31 Agora isso seria a segunda página, número inferior Só para você entender que o formato é igual da primeira lição Deu para compreender isso aí? Agora, mais uma vez, outro janela. Isso amplia novamente nossa visão sobre os propósitos, ou seja, princípios de Deus para a nossa vida. Então, grito o seguinte, o seu crescimento em Cristo e aptidão para ajudar outros bíblicamente serão proporcionais à sua fidelidade em examinar a si mesmo biblicamente e aplicar. A sua vida, as verdades de Deus. Opa, muita coisa aí. Já ampliou a sua visão da lição para nós. Uma janela bem aberta. Agora, logo abaixo, você percebe o seguinte. Grifa, você deve estabelecer um estilo de vida bíblico. Onde você estiver... Com esse uh, estilo de vida bíblico, isso chama a atenção das pessoas ao seu redor. Eles percebem que a sua conversa é outra. Eles percebem que seu alvo é outro. Eles percebem que seu propósito de vida é outro. Eles percebem que você tem uma alegria que eles nem sabem o que é. E a alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu vejo muitos crentes sem alegria. Por isso vejo a igreja fraca hoje. Porque ela não está aproveitando que a alegria do Senhor fornece força para a pessoa. Agora, logo abaixo princípio número 2. o seguinte. Você deve estar alicerçado e edificado e firmado no Senhor Jesus Cristo em nada conformado com o mundo. Parápase de Colossenses. Gripe Colossenses 2, 6 a 10. Apenas eu vou ler o versículo 8. Que diz assim. Tenham cuidado. Você entendeu o verbo? Tenham cuidado. Imperativo. Não é questão se você tem sentimento. Não é questão se você tem vontade. A questão de você obedecer, tenham cuidado para que ninguém os escarize. As filosofias vãs, enganosas, que se fundamentam nas traduções humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Irmãos, eu digo para você, quando se fala é, traduções humanas, e nos princípios Elementares deste mundo Está falando sobre humanismo E psicologia é Humanismo, pensamento Do homem não é pensamento de Deus Na quarta lição Eu vou fazer um contraste Entre a boca do homem E a boca de Deus E você vai Fazer uma decisão Eu vou ouvir a boca dele Ou eu vou ouvir a boca do homem, irmão tem muito crente que fica ouvindo a boca do homem não a boca de Deus lembra que eu falei assim sobre meu livro quem? eu? Deus o Senhor está falando comigo mas muitas vezes você escuta outras vozes em vez de escutar a voz de Deus, então veja tenha cuidado para que ninguém os escravize. Filosofias vãs, enganosas. Agora, vai para a página 32, página 32, você vai ver então que nós vamos ampliar aquele princípio. Nós nem abordamos o princípio número 3, mas nós vamos ampliar agora o segundo, ou seja, o segundo princípio do manual então lá em cima, você está vendo você pode mirar bíblicamente parte 2 e logo novamente uma janela Às vezes a pessoa fica enjoada de janela, mas eu fui na casa de Adão hoje eu vi que cada quarto dele tem janela então não é comum não é incomum de ver janela no manual cada assunto tem uma janela, cada quarto na casa dele tem janela na sala, na cozinha, no quarto. No banheiro não, não vi é, janela lá, mas pode ser que tem. Mas eu não vi. Agora veja bem essa janela comigo e gripa. À medida que você obedecer a palavra de Deus, ocorrerão mudanças na sua vida em geração à maturidade até... O dia em que você estará face a face com Jesus Amém Aleluia Amém Ele diariamente está fazendo mudanças na minha vida De acordo com a vontade dele Eu não sou perfeito Mas eu sou constante com o Senhor E todo dia há crescimento Todo dia eu aprendo mais a andar com Deus Agora vejo logo abaixo Algorismo, mas número um grifa o seguinte: o processo de mudança bíblica permanente tem início quando você se converte ao Senhor Jesus Cristo. Grifa também, letra A: A perspectiva de Deus e a segurança que você tem. Agora vamos ver algumas idens aqui. Número 1, um, grifa. Você é declarado justo por meio de Jesus Cristo Pela fé salvífica Fé salvadora Fé genuína Fé da verdade Agora número 2 Gripa. Você tem paz com Deus Porque foi reconciliado com Ele por meio de Jesus Eu não sou inimigo de Deus Eu sou amigo dEle Imagina o Bill, pecador, amigo de Deus, o Criador. Então, isso já me anima, só essa linha aqui, você tem paz com Deus, porque foi reconciliado com Deus, e com Ele, por meio de Jesus, você é amigo de Deus. E você fica assim. Quando eu conheci a minha esposa, foi ótima. Mas o que eu gostei mais que ela, minha amiga... Quando eu converso com ela, ó, ó, ah, tá vendo a diferença? Ela, minha amiga. Irmãos, eu digo, Deus é meu amigo. Isso fornece para a gente uma alegria. Imagina, Deus Todo-Poderoso, Deus Omnisciente. Ele conhece tudo, mas Ele me chama de amigo. <risos> Sim, eu sou servo dEle. Mas ele me chama de amigo. Oh, eu fico arrepiado. Não somente amigo, mas irmão dele. Agora, vai para número 4, Grifa. Você recebeu o dom da vida eterna e a certeza de que a obra de Deus na sua vida prosseguirá até que você esteja na presença dele. Número 6. Como o Filho de Deus, Grifa, você é uma nova criatura. Número 7, Grifa. Você tem a promessa de Deus, a promessa de que Deus o capacitará para lidar com qualquer tipo de problema que venha a surgir na sua vida. A maioria dos crentes não acredita nisto. A pessoa que se chama bipolar... Ele acha que a Bíblia não fornece nada para ele. Mas eu digo que a Bíblia tem resposta. Inclusive, você que, sabe que é todo crente é bipolar? Porque você tem duas naturezas, né? A natureza de Deus e a sua própria natureza. Então, todos nós aqui, bipolares. Todos nós. Então, nós temos solução, não tem? Tem ou não tem? Você acordou lá no fundo? Tem ou não tem? Ah, ótimo. Muito bem. Página 33, grifo 9. Você pode andar seguro porque Jesus nunca o abandonará. Onde eu estiver, Ele está. <risos> Onde eu fiquei, Ele ficou. O que eu achei interessante, eu saí do meu país, Ele veio comigo, mas ao mesmo tempo Ele ficou lá com minha esposa. Onde eu estiver, Ele está. Agora, veja a letra B e grifa a suficiência de Deus e os recursos que você possui. Grife então, número um: o Espírito de Deus habita em você. Número dois: a palavra é totalmente suficiente para transformá-lo. Número quatro: gripe, o Senhor Jesus Cristo estará sempre ao seu lado. Na próxima lição, eu vou ampliar esse assunto da suficiência de Deus. Agora vai logo abaixo, letra D, e grita o seguinte: o plano de Deus e a sua obediência a Ele. Após a sua conversão a Jesus, você pode mudar biblicamente, obedecendo as diretrizes bíblicas para alcançar tais mudanças. E isto eu chamo solução para o seu problema. Agora veja o número um, Grifa. A mudança bíblica que Deus inicia, sustenta e completa de modo soberano na sua vida relaciona-se sempre à sua obediência à palavra. Não tem caminho curto. Você precisa corresponder com a palavra. Você precisa vida devocional diária. Você precisa memorizar as escrituras. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa meditar nela. E você precisa obedecer naquilo que você meditou. Número dois, Grifa. Um compromisso de agradar a Deus. Irmãos, segundo Coríntios 5:9, me fala claramente, o propósito da, para o bio é agradar a Deus, não as pessoas. Eu não agrado a minha esposa, eu agrado a Deus. Mas eu sou agradável a ela, porque estou agradando a Deus. Não que eu agrado ela todo dia, porque ela às vezes precisa ser corrigida. Mas está sendo agradável para ela. Eu estou sendo fiel para ela. Deu para compreender? Então, não é para você agradar as pessoas, é para você agradar a Deus e você seja, então, agradável onde você estiver, com as pessoas em volta de você, mesmo que não sejam crentes, mas também talvez sejam incrédulos. Agora, vai para a página 35. Agora, essa página aqui, ninguém gosta. Cada vez que eu dou essa ala sobre essa página, todo mundo fica cara fechada. Agora, veja bem. A janela, novamente, você percebe que está cheio de janela, né? Cada vez a janela dá uma visão para vocês sobre o assunto. Grifo seguinte na janela. O discipulado requer um autoexame constante de acordo com a palavra de Deus. Agora, logo abaixo, fala o seguinte... As perguntas abaixo vão ajudá-lo a avaliar a sua fidelidade como discípulo de Cristo. Para cada questão, atribua uma nota a si mesmo, numa escala de 1, um, infidelidade. A 10, fidelidade perfeita, seja qual for o seu nível atual... Fidelidade e lembre-se que Deus o ajudará a concretizar as mudanças necessárias para conformar a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Todas as características do discipulado aqui mencionadas serão tratadas durante o curso. Os passos bíblicos pelos quais essas características podem ser introduzidas na sua vida também serão explicadas. Então vamos ver somente três perguntas aqui. A primeira pergunta, você está olhando, olha aqui para mim, todo mundo. É você também, por favor, olhe para mim. Agora veja bem, você é um praticante da palavra? Não me fala, Deus já sabe, Ele quer que você saiba, você é ou não é? Agora, veja bem, ser praticante da Palavra requer ouvir a Palavra de Deus e andar sempre de acordo com ela para receber as bênçãos do Senhor. Então, você está ouvindo a Palavra hoje à noite, mas a questão é andar de acordo com aquilo que você está ouvindo. Agora, veja, a Palavra é perfeitamente apropriada para dirigir cada área da sua vida ensinando, repreendendo corrigindo, treinando equipando você para que amadureça ah, em Cristo mais uma vez olhe para mim você também oh, você também você é um praticante da palavra é sério, não é? discipulado prestar contas agora veja o número 5 e grifa você procura agradar a Deus em todas as coisas. Não que você é perfeito, mas você é constante em agradar a Deus ou agradar a si mesmo. Você sabe que a maioria dos crentes gosta de puxar a para a sua sardinha, em vez de agradar a Deus. Lembra que eu falei que arrependimento genuíno é deixar de se agradar e agradar a Deus. Quem quem não deixe de se agradar, não arrependeu-se. E quem quem não agrada a Deus, não arrependeu-se. Então, arrependimento genuíno quer dizer que eu não me agrado mais, eu agrado a Deus. Agora, não que eu sou perfeito, nem você é perfeito, mas a pergunta, você é constante em não agradar a si mesmo e agradar a Deus? Hoje eu falei para Adão, a sua esposa hoje, que eu deixei de morar aqui no Brasil em 2003, no finzinho do ano. Eu mesmo queria ficar mais tempo. Para mim, eu teria ficado a vida toda aqui. A minha esposa nunca reclamou. Ela gosta, ela ama o Brasil. Mas eu percebi algo dela. Eu percebi que durante os anos que nós tivemos netos, os netos estão no é um outro país... E ela não foi a avó na prática. Ela era a avó, mas ela não era a avó. Deu para entender isso aí? Ela era, mas não era. Porque não praticava. Então, eu pensei, depois de fundar a associação de conselheiros bíblicos aqui no Brasil, eu pensei, então eu teria que começar outra obra ou eu preciso sair. Então, Deus... Através da palavra, 1 Pedro 3:7, que eu aprendi a estudar a minha esposa. Estudar a esposa significa, antes de ela falar sobre a necessidade dela, você já sabe o que é. Mãe dos maridos não conhecem a necessidade da sua esposa porque você fica tão preocupado com seus interesses, você esquece o interesse dela. Então, nesse caso... Em vez de me agradar, eu fui agradável para ela, mas não agradei a ela. Eu agradei a Deus. Eu fui sensível à necessidade da minha mulher eu deixei o Brasil. Deu para entender, gente? Agora, isso quer dizer que eu não virei as costas. Mas eu percebi que a vontade de Deus para a minha vida Era para cuidar ela de tal maneira que ela possa ser avó para os bisnetos E ela, por sua vez, nunca reclama quando eu viajo Eu fico fora de casa três meses pelo ano E cada vez que eu saio, mais ou menos dez dias Ela não gosta, ela não aprecia, ela não gosta de ficar sozinha mas ela percebe a vontade de Deus para a vida dela, então eu estando aqui hoje e noite, ela participa comigo aqui hoje à noite como se fosse ela aqui ao meu lado, porque se eu não tivesse apoio dela, eu não estaria aqui, porque ela também ela também aprendeu procurar agradar a Deus nós si mesmo. Então ela para vocês hoje e noite sabe que ela está sendo para você hoje à noite agradável porque o marido dela está aqui durante essa semana toda porque a minha esposa agrada a Deus muito bem, então número 11 você está pronto em todo o tempo para dar testemunho da esperança que há em você vivendo de modo que glorifique a Deus, buscando reconciliar outros com Deus e discipulando-os para andarem nos caminhos dEle. Irmãos, dói, né? Para mim, cada vez que eu leio, eu leio isso aí, dói um pouquinho, né? Porque eu percebo que o Bill precisa fazer melhor ainda, né? Às vezes eu fico um pouco relaxado. Ah, cheguei até aqui, então tudo bem. Mas Deus fala, não tem mais um passo para você. Eu tomo esse passo, fico um pouco relaxado novamente, Ele me confronta. Ah, ainda tem mais para você aprender. Deu para compreender, gente? Agora vai para a página 31. Agora eu sei o que você está pensando. <risos> Porque eu pensei a mesma coisa quando eu fiz o curso. Porque Ele vai e vem, vai e vem, vai bem. Porque Ele não fica onde nós estamos. Lembra que eu falei sobre formato? Primeira página, propósitos, conteúdo. A segunda página, princípios. E depois os esboços que ampliam os princípios. Então, eu já ampliei princípio número dois. Então, é, realmente é, faz razão voltar para página 31, porque tem mais um princípio. Deu para entender? Sacou bem? Ok Agora veja então O princípio número 3 Grifa o seguinte Julgar a si mesmo Restaurar aos outros Está vendo essas duas palavras Na primeira linha Julgar a si mesmo Na última linha Restaurar aos outros Grifa também Mateus 7, 1 e 5 E Gálatas 6, 1 a 5 Agora eu vou Como? Não entendeu? princípio número 3 se você não está entendendo só levanta a mão e repete princípio número 3 a primeira linha julgar a si mesmo grifa na última linha restaurar outros, grifa grifa também Mateus 7, 1 a 5 e Gálatas 6, 1 a 5 todo mundo entendeu? diga sim ou não? Oito pessoas? Você entendeu ou não entendeu? Sim. Ah, muito bem. Eu pensei que eu teria que repetir de novo. <risos> Mas eu repito. Agora, vamos ver em nossa Bíblia, Mateus 71 Que diz assim, não julguem para que vocês não sejam julgados. Mal entendido por todos. A maioria não entende isso aí. Eu não posso julgar. Não, ele não fala que você não pode julgar. Ele está dizendo, você não é o juiz. Irmãos, eu não tenho meu julgamento. <risos> eu tenho o julgamento dele. Ele é o juiz. Aqui, ó. Eu não julgo. Eu utilizo o julgamento dele. Eu não sou julgando. Porque essa mesma palavra me julga. Então, para compreender... Não há questão que eu vou julgar você, a questão que eu vou utilizar o julgamento dele para confrontar você biblicamente sobre o problema na sua vida. Porém, todavia antes, verso 5 fala, hipócrita, tira a trave. Antes de eu utilizar o julgamento de Deus na vida de uma outra pessoa, eu preciso fazer o julgamento do Bill utilizando a palavra do juiz, ele é o juiz Ele nos julga Cada vez que abre a Bíblia É um julgamento para a gente Mas ao mesmo tempo A solução para aquilo que ele julgou Então quando você está lendo Este trecho bíblico Não sai daqui pensando Que você não pode julgar Você não pode julgar seu julgamento Mas você pode utilizar O julgamento dele Porém Você precisa se julgar primeiro para mim é fácil entender isso aí. Ele é o juiz. Eu estou utilizando o julgamento dele. No meu julgamento, julgamento dele. Só para você entender. Quando eu cheguei aqui no Brasil, em 71, eu não podia sentar aqui dando aula. Eu tinha que ficar de pé. Com paletó, gravata... Camisa manga comprida, no calor, não tinha ar condicionado. E eu pensei comigo, mas o brasileiro é doido mesmo. <risos> Clima tropical. Eu fui lá em Manaus, todo homem lá que pregava, vocês sabia quem vai pregar pelo o terno dele. Ninguém usa, só ele e os diáconos. <risos> os outros eram pecadores. Mas você com terno, você não é tão pecador como o outro. Isto, gente, me escuta bem, isso é julgamento do homem. Agora não sai daqui que eu falei mal de terno, não falei mal de eterno. Eu estou passando para você justamente um, um contraste entre a boca do homem e a boca de Deus. Eu não faço julgamento meu, porque ele fala, não julgueis. É para eu utilizar o julgamento dele, ele que é o juiz. Esse trecho bíblico me anima, porque eu sei que antes de falar com uma pessoa que tem problema, eu vou falar comigo primeiro para ver se meu coração está limpo diante de Deus. Não é coisa boa. Deus, olha, ele tem resposta para todas as coisas. Agora, tem outro trecho aqui também. Gálatas 6. 1 um a 5, então eu vou frisar algumas coisas aqui. No verso 1, um, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, ok, seja você já se julgou, você já tirou a trave, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também. Não seja tentado Na minha igreja Um mês passado Tinha um líder da igreja Que cometeu adultério Ele é uma pessoa Que todo mundo amava Ele é uma pessoa Que ele é, podia julgar As outras pessoas com Até o julgamento de Deus Mas ele não se julgava Ele foi enganado quando ele começou a pensar sobre essa outra irmã da igreja, fez três anos que ele estava namorando com ela só na cabeça dele. Depois de três anos, ele começou a namorar com ela, escondido. Agora, ele foi disciplinado, mas não punido. Disciplinado. que é disciplina? Ensinar, repreender, corrigir educar, treinar só que devido ao fato que ele pisou na bola dessa forma ele foi confrontado depois de duas semanas ele arrependeu-se mas foi interessante que ele nem queria arrepender-se ele culpou a esposa e a esposa me trata bem como ela me trata, então é culpa de, porque minha esposa não fornece o que eu preciso qual o interesse dele? Ele puxava a brasa para a sua sardinha. Deu para compreender, gente? Isso é extremamente importante. Veja novamente. irmão se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que estão espirituais, julgam assim mesmo, devem o que deverão restaurá-lo, com mansidão, cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Verso dois. 2. Levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Sabe o que é a lei de Cristo? Amará teu Deus, amará teu próximo. Amará teu Deus, amará teu próximo. Isto é a lei de Cristo. Agora veja então, verso 4. Cada um exanime os próprios atos. Não combina com Mateus capítulo 7? Combina ou combina? Combina ou não combina? Combina ou não combina? combina? Ah, muito bem. Agora veja então verso 5. Pois cada um deverá levar a própria carga. Agora, antes falam que eu devo levar a carga do outro, não fala. Isso seria discipulado. Eu estou ajudando ele para um dia ele possa levar sua carga para que ele possa também ajudar outra pessoa a levar sua carga. Então, para compreender, é discipulado aqui, gente, por isso se chama discipulado em profundidade. Muito bem, vai para a página 36, 36, e nós vamos então tratar, <coughs> é, deixa eu chegar lá. Agora, lá a pé você está vendo um versículo já por extenso aí, está vendo lá embaixo na rodapé? Que versículo é? Hebreus 5, 14, está vendo isso aí? Grifa o seguinte, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas. Para descenhar para não somente o bem, mas também o mal. Agora, a maioria não sabe o que significa mal. <risos> Quando você fala algo mal, você pensa coisa mais feia, não pensa? Isso é mal. Né? Qualquer coisa que está aposta a Deus é mal. Você pode ter duas escolhas diante de você, <coughs> todas as duas são as escolhas boas. Mas só tem uma que é sábio para você. Deu para entender? Por exemplo, quando Deus... Quem? Eu? Deus, o Senhor está falando comigo? Eu resolvi ir para Bolívia. <risos> quem ia me acusar de estar fora de vontade de Deus? Se eu tivesse falado para alguém, eu vou para Bolívia. Quem vai me dizer que eu não posso? Mas não era vontade de Deus... Coisa feia não é feia. Mas o fato que não foi vontade de Deus para mim foi mal. Agora eu não saio daqui dizendo que eu falei mal da Bolívia. Mas, depois, né, eu vou para o Japão. Quem ia me acusar de estar fora de vontade de Deus indo para o Japão? Mas não era vontade de Deus para mim. Minha vida. Mas eu escolhi, né? Eu vou para o Japão. E depois, Deus colocou de uma forma tal que eu entendia que o bem para o meu era o Brasil. Era o Brasil. E antes de chegar aqui, lá nos Estados Unidos, a minha professora de, uh, de línguas falou para mim o seguinte, viu, você não vai, não vai, não vai, não vai para o Brasil, porque você não vai, não vai aprender a língua portuguesa, você tem língua de madeira. Isso que ela falou para mim. Agora, língua de madeira eu tenho <risos> Mas eu passei lixa, né? <risos> eu falei para ela o seguinte Ela estava olhando para mim sério O nome dela era Lali Então, eu falei, Lali Você sabem que eu tenho boca, dente, língua, cabeça Eu vou falar Irmãos, quando eu cheguei aqui Eu chorei, eu chorei, eu chorei Porque eu pensei que ela foi certa, né? Porque foi tão difícil, eu chorei. Mas um dia eu pensei, eu vou comprar uma canoa e um motor de uh, polpa, né? E eu vou sair de Manaus e eu vou somente andar pelo rio lá. Eu fui falando com os caboclos. E todo mundo ficou... Esse gringo, ele sabe ler português, mas ele não sabe falar. <risos> eu vou na casa deles, eu fiquei... Então... Eu li a Bíblia, todo mundo fica em volta de mim. Os caboclos não sabem ler, mas fala. Eu não falo, mas eu sei ler. E foi assim que aprendi. Deu para entender? E todo mundo pensou, o Bill é doido, ele vai lá e nem fala. Porque ele está indo lá, ele nem fala, e o que ele vai fazer lá? Leitora. Leitura. E eles falaram comigo, não entendi nada. Mas depois, algumas semanas, eu comecei a entender algumas coisas. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque nós temos muita escolha diante de nós. Você precisa de saneamento. Veja que ele fala. Mas o alimento sólido para os adultos, para aqueles que pela prática, têm suas faculdades exercitadas para o quê? De sanear. Certa vez, na minha igreja, um senhor chegou a mim, ele pediu oração. Viu? Amanhã eu tenho que fazer uma decisão. Você poderia orar por mim, que eu tenho discernimento? Eu falei, antes de orar, eu quero fazer uma pergunta. Você pratica a palavra? O que isso tem a ver com oração? Veja aqui. Eu vou orar para você ter discernimento, você não obedece a palavra, não vai acontecer. Você percebe, gente? Então, ele ficou assim comigo. Eu falei, irmão, eu posso orar, mas não vai ter sentido para vocês se você não pratica a palavra, porque a Bíblia fala que você não vai ter discernimento se você não pratica a palavra. Hoje, ele é um grande amigo meu, ele aprendeu. Ele fala a mesma coisa com os outros agora. Então, todo mundo sabe lá na minha igreja, se pede oração do meu, ele vai confrontar você. Mas numa boa. Ok. Agora, eu quero dar uma ilustração para você aqui. Você é, sabe... É, se você tem um sol forte. Um sol forte. Sabe o que é sol, né? Lá fora, né? Forte mesmo. Mas forte. E você tem, uh, vamos dizer, barro na rua. O que acontece com barro? Sol forte. O que, que, que acontece? O quê? O quê? Mas quem mais? endureça né? E até racha, né? endureça. Mas se você coloca manteiga lá na rua, o que acontece? Mesmo sol, né? Derrete. A minha pergunta para você hoje, você é manteiga ou você é barro? Ou mesmo sol? Se você fosse manteiga maleável, Deus pode formar você do jeito que ele quer se você fosse barro você vai endurecer você não vai ter utilidade de nada para Deus o mesmo só agora vamos pensar assim a mesma palavra que confronta você anima você depende de você corresponder com manteiga ou você vai corresponder como barro você escolha Vai para a página 38. Página 38, nós temos aqui justamente é, duas disciplinas. Veja a janela em cima. Eu falei que você vai ter muita janela, né? Não menti, né? Eu prometi, agora você está vendo que estou cumprindo a minha palavra. Veja a janela grifa. As deposicionais diárias, tempo gasto cada dia em oração. Estudo da Palavra de Deus e, e autoavaliação bíblica e memorização das Escrituras são vitais para o seu desenvolvimento espiritual. Grifo também Salmos 1 e 4. E apenas eu vou fazer uma pequena leitura sobre esse Salmo, só é, destacando alguns pensamentos aqui. Veja o verso 1. Como é feliz, ó, oh, feliz, como é feliz, como fornece alegria para mim. Veja bem. Como é feliz aqueles que não seguem o conselho dos ímpios. Sabe quem é ímpio? Incrédulo. Você vai para psicólogo que não é crente, ele é incrédulo, ele é ímpio. Você vai lá, ele vai resolver o seu problema, não vai resolver nada. Porque ele mesmo não entende as coisas de Deus. E agora você vai para o psicólogo que é crente, ele nega a palavra de Deus dando para você humanismo. Então isso se chama aconselhamento cristão. O que domina é o pensamento do homem no pensamento de Deus, que eu vou ampliar na outra lição, depois essa. Agora veja, logo abaixo... Grifa, desenvolver hábito de fazer devocionais diários, oração, estudo da Palavra de Deus, autoavaliação bíblica, ajudará você a, número ou seja, letra E, ter uma vida inteiramente dirigida pela Palavra de Deus. Grifa, Salmo 19, 7 a 11. Eu vou destacar algumas palavras aqui. No verso 7 fala... A lei do Senhor é perfeita. Mas o que ela faz? Revigora a alma. Verso 8. Os preceitos do Senhor são justos. Dá uma alegria. Agora também. É, o mandamento do Senhor são límpidos. Fornece o que? Luz. Verso 9. O temor do Senhor é puro. E dura para sempre. Agora. Ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Agora você percebe porque eu sou conselheiro bíblico? O homem não pode falar isso de si mesmo. O homem não tem como dizer isso para outra pessoa. Mas Deus pode falar isso porque Ele é perfeito. Ele é justo. Ele é fiel. Inclusive a Bíblia fala que assim, se nós somos infiéis... Ele permanece fiel. Amém. Aleluia. Amém. Meu conselheiro é fiel é Deus. Agora, vai para a página 39. Página 39, grifa letra D. Desenvolve um plano de estudo das Escrituras, incluindo a aplicação dos princípios bíblicos na vida diária. Grifa também folha de estudo bíblico e... A aplicação. Is anime com regularidade a sua vida à luz das escrituras. Anota página 437 e vamos então para a página 437. 437. Todo mundo está comigo, diga-me sim. sim. Ok. Então e 37. O que você está vendo? Você está vendo justamente uma folha. Está vendo essa folha aí? Agora, está escrito o seguinte, a folha de estudo bíblico, aplicação. Logo, você está vendo cinco colunas. Está vendo as cinco colunas. O que eu faço normalmente, eu dou um versículo para alguém. Então, coloco o um versículo onde tem referência bíblica. E o ensino, quais são os mandamentos, ou princípio aqui nesse versículo? Coloca aí. Na segunda coluna, como eu, Bill, tenho falhado em cumprir esse princípio na minha vida. E correção, o que eu preciso fazer? E a última coluna, qual seria meu plano específico, como eu vou colocar na prática? Eu estou vendo que você não está me entendendo. Então, eu vou falar novamente. Na primeira coluna, você coloca um versículo. E esse versículo tem um princípio. Você vai, então, colocar o princípio aqui, o ensinamento aqui é tal. Agora, eu vou me avaliar. Como eu tenho não obedecido esse princípio na minha vida? Aí tá, eu coloco. Mas, eu coloco... Detalhadamente o que eu estou fazendo Quem não agrada a Deus diante desse princípio Agora nesse princípio também fala Como você deve se corrigir então, Aí você vai colocar na outra coluna Corrição O que eu devo fazer Para corrigir esse problema na minha vida E depois eu preciso de um plano como eu vou fazer essa correção na minha vida. Fazendo justamente um plano. Passos para eu poder vencer a falta de paciência. Depois de 30 anos em ministério. Quando eu fiz esse curso. Como você está fazendo essa semana. Eu descobri meu problema era falta de paciência. Eu tinha que fazer um plano. Esse plano até hoje eu estou utilizando na minha vida. Eu fiz lá. E agora eu faço ele Todo dia na minha vida Porque ele é um problema para mim Eu não gosto de esperar ninguém Eu não gosto de alguém Me fechar no trânsito Eu fico sem paciência Isso não Agrada a Deus Muito bem, então vamos voltar Para a página 39 Onde nós Estávamos para terminar essa parte Página 39 Onde você estava quando nós fomos para 437. Logo abaixo, você está vendo o seguinte. Memorizar as Escrituras traz benefício. Letra B, grife, segue o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Grifa Mateus 4, 1 a 10. E você percebe três vezes, diante de Satanás, Jesus havia dito para ele, está escrito... Ele era Deus, mas ao mesmo tempo que Ele era Deus, Ele era homem. Ele não foi Deus e homem, Ele não foi homem e Deus, Ele foi Deus, homem, homem, Deus. Então, Ele colocou valor em utilizar a palavra de Deus, mesmo sendo Deus, Ele falou, falou para o diabo três vezes, está escrito. E quando você tem uma tentação diante de você, você fala consigo, mesmo. está escrito. Está escrito. Letra G é a grifa. Estabelece o fundamento para vencer a tentação, ou seja, pecado. E grifa Salmo 119, 9 a 11. Lembra que eu falei para vocês ontem à noite? Como pode o jovem manter puro a sua conduta? Isso é a pergunta. A resposta, vivendo de acordo com a palavra de Deus. E no verso 11, que facilita você viver de acordo com a palavra de Deus. Guardei, memorizei, obedecer no coração a tua palavra para não pecar contra ele. Agora vai para a página 41. E na página 41 fala quatro planos para a memorização das escrituras. Eu não uso nenhum desses planos. Eu não gosto nenhum deles. <risos> eu tenho meu plano. Agora eu vou falar para você o que é o meu plano. Você quer saber? Quando eu tenho um discípulo, eu falo para ele que ele precisa memorizar. Sabe o que ele fala para mim? Ah, viu? Eu não sei memorizar mais. Eu não consigo memorizar. Aí eu faço essa pergunta. Você sabe ler? Aí eu leio. Então, vamos falar o seguinte, em vez de memorizar, eu vou dar a leitura para você. Você sabe ler? Sabe ou não sabe? Vocês sabe ou não sabem? Muito bem. Então, nesse trecho bíblico, que eu vou passar para você, um versículo. Leia cinco vezes, cinco vezes por dia. 25 cinco vezes, né? Cinco vezes, cinco vezes por dia. Você levanta, leia cinco vezes. Sabe quanto tempo leva para ler um um versículo cinco vezes Um minuto Quem não tem um minuto? Quem não tem? Você tem um minuto? Tem ou não tem? Então cinco vezes, cinco vezes Quer dizer que durante o dia Você vai gastar cinco minutos Só fazendo leitura Depois 25 cinco vezes Você me fala o que você lembra É interessante Você lembra quase tudo Sem memorizar Você só fez leitura mas você vai fazer cinco vezes, cinco vezes, todo dia, durante sete dias, quantas vezes são? 175 vezes. Garanto, depois de 175 vezes, desse jeito, você vai fazer sem erro nenhum. Então não me fala que você não pode memorizar, mas você pode ler. Deu para entender? Muito bem, quem nós temos tratado <coughs> nessa aula? Três disciplinas. Vida devocional, memorização das escrituras, meditação naquilo que foi ouvido, lido, estudado, memorizado e você medita. Está certo? Para meditar, você precisa ouvir. Para meditar, você precisa ler. Para meditar, você precisa estudar. Para meditar, você precisa memorizar. Para meditar, você precisa entender que isso significa praticar. E isso que nós tratamos hoje de noite nessa lição. E ao mesmo tempo, nós aprendemos como julgar a nós mesmos, para que você possa utilizar o julgamento de Deus, para que você possa julgar outra pessoa que tem cisco no seu olho. Nós temos esse dever, de nos julgar, tirar a trave, para julgar outro. Que tirar o cisco. E... Nós entendemos hoje de noite, novo nascimento fornece o que Novo relacionamento. Um novo relacionamento fornece o que Novo propósito. o um novo propósito precisa o quê? Um novo plano. Irmãos, hoje à noite nós não somos vítimas de ninguém. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas de antemão nos conheceu, também os predestinou a ser conformes à imagem de Cristo. Uh, parabéns para o Bill. Ele parou. Só uma hora e 14 minutos. Ah, já não vou passar esse minuto para você. Agora, em vez de 30 minutos de intervalo, você para, pode falar para o oh, Bill é tão bom. Que ele deu 31 minutos Muito bem Aproveita